0: O oh, Clodoaldo Tavares Santana. Bom dia.
1: Bom dia. Primeiro dizer da minha felicidade saber que você está de volta, Milton. Ficamos todos torcendo muito aqui. Você sabe o quanto essa boleirada aqui te ama, te ama e te ama mesmo, né? Sabe? Você sabe o carinho que essa rapaziada aqui e não é só a boleirada velha, não, que te ama, viu? Essa rapaziada nova também te ama, Milton. Então, eu fiquei Pô. muito feliz, saber do teu retorno. Aí, me faz lembrar aquela... Aquele cara que um dia deu uma, uma entrevista aí pra você, falando que você era brilhante, inoxidável. <risos> <risos> Entendeu, Milton? Então, você é realmente é. tudo isso, meu Fico feliz de você estar aí de volta, viu? Bacana. Obrigado.
0: Obrigado, é o carro velho, Ricardo Moreira Garcia Daqui a pouco a gente coloca Hoje eu, eu agora, agora
1: esse negócio aí do elástico Lá, foi no Ceará Isso tá foi bom. pra você? Falar pra... É, é,
0: é no Ceará, eu... mas pra mim também
1: que a cabeça é grande, que o é. É lá, tem que fazer maior.
0: O Everaldo Marques também tal. É. Tá, tá che... é. o, o Maurício Noriega, tremendo gente boa, também tem fama de cabeçuda. Paulo Ricardo, Paulo Ricardo Calçado Neves também tem, mas a cabeça dele são cabeças normais. Agora eu, o Everaldo e o Cearense, nós ganhamos o Pará. Mas eu quero falar uma coisa com você. Hoje eu estava entrevistando o Rogério, com o qual você jogou um pouco na Vila Belmiro, quer dizer, ele jogou um pouco com você e ele que foi cortado lá na tua Copa de 70, porque tava machucado, entrou o leão. É...
1: E o assisti... de olheiro, né, Milton?
0: e escô de olheiro de e fez um bom. do em pião. Agora, Clodoaldo, é o seguinte, eu assistia a Copa de 70 numa televisão Colorado RQ, branco e preto, cheio de chuvisco, sentado no, no ladrilho, como a gente fala lá em Moçambique no Bar Majestic, eu e mais uns 80, tudo empilhado. Entendeu? E... E não dava para ver direito. Até o Lédio Cardoso, Lélio Carmona, comentarista da Sport TV, que eu acho muito bom, não conheço. Mas ele várias vezes, na transmissão de alguns jogos, da Tchecoslováquia, na Inglaterra, ele falou assim, nossa, desse lance eu não lembrava. Nossa, desse lance eu não lembrava. E eu também. Vários lances eu não lembrava. Entendeu? E vou falar uma coisa para você. Porque eu só preocupava com Gerson, com Rivelino, com tal Pelé, sabe? O Clodoaldo, eu vou falar uma coisa do fundo do coração. Eu não sabia que você era tão bom, cara.
1: Pois é, Milton. Eu, eu, eu assisti todos os jogos agora da Copa, né, de, de 70. E, claro, 50 anos após a conquista, eu, eu tinha assistido algumas, algumas partidas, assim, né, do um VT. Mas pela, pela situação da pandemia, do isolamento, eu assisti todos os jogos com bastante atenção, né, Milton? Entendeu? E você sabe que quanto o Uruguai, antes de eu marcar o gol, eu chutei um, um, um bolaço, um, 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 deu um chutaço de perna esquerda, quase que eu marco o gol antes de fazer aquele, gozado, e eu não lembrava disso, sabe o que você falou? Não lembrava tantas coisas, né? Esse lance de eu chutar essa bola fora da área contra o Uruguai, eu, eu realmente não lembrava, né? E, 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 o, e o gol contra o Uruguai, é, é, é bom que se fala, acho que foi a única vez que eu entrei dentro da área do, dos adversários, Milton Foi a primeira ousadia que eu tive de, de, de furar a barreira de Jair, Gesso, Tostão, Pelé e Rivelino. Entendeu?
0: Clodoaldo, Clodoaldo. Isso era uma Clodoaldo.
1: ousadia minha. É,
0: você, você era... A impressão que dá é que você é um cara, era um cara pequenininho, Pô, você esticava, você jogava bonito demais. É que a gente ficava preocupado mais com as estrelonas lá. Agora, eu falei com, com o ponta-direita, o que agora, pastor messiânico, nosso querido Rogério Retimanec, Ele, eh, nós falávamos do jogo do Uruguai que ele não estava vendo, ele estava vendo com Parreira, Itália e Alemanha. E o Brasil tomou um a 0 Mas eu falei para eles, o passe que o para ele, o, 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 o Rogério, o eu sempre falo isso, o passe que o Tostão te deu foi um dos passes mais perfeitos da história do futebol, assim como o do, Sócrates, do Zico para o Sócrates no primeiro empate no Brasil contra a seleção da Itália em 2082. É coisa de gênio o que o deu aquela bola para você. Entendeu? Foi uma coisa impressionante. Eu acho que você tem que telefonar o eu... Tostão todo dia. Obrigado, é, obrigado. Mas, pô,
1: mas eu, eu, eu sempre falo e agradeço dizendo que só um gênio poderia. É, porque ali tem o tempo da bola, né? A, a genialidade é no tempo, porque eu saio de trás, toco pro Tostão, né? e, 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 e o tustão recebe. E ele espera o tempo certo para fazer o lançamento. Ela quicou duas vezes, Milton. Ela, e eu acompanhando. Quando ela foi para o terceiro que eu finalizei o zagueiro do Uruguai ainda me empurrou tentando evitar que eu chutasse e fizesse o gol. E tem um detalhe também aí do Tostão, dessa, dessa jogada que eu vi também na televisão, que a gente aprende a ver as coisas, ele, ele, no momento que ele vai fazer o lançamento, ele, para ver onde, qual era o meu posicionamento, eles se, se inclinam para fugir do zagueiro para ver exatamente o meu posicionamento. É um negócio incrível. É só o Tostão mesmo, capaz de... Com sua capacidade genial, né? É, é a gêmea. Aqueles cinco caras lá na frente, eu sempre falei, só o que podia, na cabeça dele, formar a seleção com o Jair Gerson Tostão, Pelé e Rivelin. Ninguém, em sã consciência, podia imaginar que aquela formação fosse dar certo na Copa como deu.
0: Agora, uma curiosidade, Clodaldo, eu assistia o jogo Brasil e Holanda, foi o único jogo da seleção brasileira, nem amistoso no Brasil, nunca vi. No campo, só vi lá no Cotton Bowl em Dallas, no Texas, Brasil 3, Holanda 2. E eu fiquei do lado do Tostão e do Rivelino. O Tustão tirando foto com todo mundo, aquele é negócio todo. Agora, me diga uma coisa: durante o jogo, o Tustão dava para ouvir a voz do Tustão? O Tustão jogava absolutamente calado e mudo? Ou falava alguma coisa?
1: Não, não falava. Isso, isso. É, não falava. Você não ouvia a voz do Tustão. Corria o campo todo, voltava. Só se. Assim, para pedir, talvez, a bola. Mas. Geralmente. Ele jogava calado, mas não, não se ouvia a voz do Tustan, não. não. sei pra reclamar. No gol, naquela jogada contra o Uruguai, ele deu uma cotoveladinha assim no cara, você percebeu? É, mineirinho, quietinho, mas ele, o cara veio dividir com ele, ele enfiou o cotovelo, se livrou do cara, fez aquela jogada de dar uns dois e cruzou com a perna direita pro Pelé ajeitar pro Jair fazer o gol. É, mineirinho, mas é. Ele dava também as suas, viu? Podia não falar muito.
0: E na concentração? <risos> Mas... Na concentração, ele era fechado também ou brincava? Não, não,
1: brincava, porque a gente brincava muito com o tostão, né? Chamava ele de cara de ovo, de não sei o quê. O pessoal pegava muito no pé dele lá, não. Ele brincava também, é, participava. Ele era mais concentrado, <risos> viu? No, no campo, assim... Mas ele falava, chamava, não era, ele era calado, né? No modo geral, mas falava, conversava muito com o Pelé, né, que eles tinham que se, se revezar às vezes na, no retorno ali, formando aquela, aquele agrupamento, que a seleção era uma seleção que jogou um, um futebol moderno já para a época, né Milton? Nós tínhamos um agrupamento, todo mundo voltava, o, o que ficava mais à frente era o Jairzinho, para que nós tivéssemos a, a, a bola mais longa do Gerson. Tudo isso foi treinado aqui no Brasil, depois lá em Guadalajara também. Agora o Tustão vou... voltando ao Tostão, eu hum. mandei um abraço para ele, que que é o único que depois da Copa eu não sei se eu vi o Tustão viu? Já vou ficar 50 anos, não lembro. Mandei <risos> um recado para ele, falei, Tustão, é, o ele, Tustão não tem, ele,
0: esse, ele não tem. Ele não tem. Eu estive Desculpa.
1: assistindo o um jogo agora do da, que passou contra a Inglaterra, sabe que eu, eu perdi cinco quilos naquele jogo, né? E eu, eu realmente assisti com bastante calma, até de, de, e, e mereci até os elogios do, nossa, do meu amigo Rui Pelé, viu? Ele acabou o jogo de passar na televisão, o VT, ele me ligou falando, poxa, parabéns, você foi o melhor em campo. Ouça, isso me 50 anos depois, ouvindo isso do rei, imagina a minha alegria, meu.
0: É, mas contra a Itália, você foi muito mal diante daqueles cinco italianos lá. Foi sacanagem que é. você fez com os caras.
1: Pois é, Nilton. Aquilo foi um balé ou foi uma pedalada, eu nem sei, né? Eu, depois da, da Copa, o pessoal falaram que foi um, um balé. E, para mim, foi as pedalada. Eu sempre. Eu, quando estive na seleção, participando de algumas. Evento junto aos jogadores da época o Robinho estava tava ainda na seleção e eu cobrava muito do Robinho esse negócio da pedalada é a rei da pedalada Falei, Pô, em 70 eu já dei cinco pedaladas em cima dos italianos e ninguém fala da minha pedalada como é que é isso Robinho? <risos> e ali a Itália perdeu o jogo 3 a 1 eles saíram para fazer uma, uma marcação mais à frente e eu, quando me vi, vi aquele pelotão cercado. O que, é que eu ia fazer? Eu tinha que inventar alguma coisa. <risos> e sair de dano, todo mundo. Aquilo facilitou para aquela jogada é, fosse concluída. Né? Foi uma jogada que, que o Rogério, inclusive, e o Parreira, eles assistiram os jogos da Itália. Vinha para a Itália acompanhar, a Bomba Aquilo não foi por acaso, não, aquela chegada do Carlos Alberto. Nós fizemos várias jogadas em outros jogos, mas contra a Itália, aquele gol do Carlos Alberto foi muito comentado antes da partida, porque eles acompanhavam homem a homem, o Jair deslocando no gol. Você vê que o Jair está lá na esquerda, quando eu digo os quatro italianos, passo para o Rivelino, Rivelino para Jairzinho, Jairzinho, Pelé, Pelé, Carlos Alberto e...
0: Gol. <risos> o interessante é que até o Morrinho ajudou, né? A bola ah, deu uma
1: picadinha e é. o Carlos
0: Alberto deu uma de um peito de pé.
1: Verdade, porque antes desse gol, ele teve uma oportunidade dentro da área da Itália. A jogada não foi tão trabalhada assim, mas foi uma jogada que funcionou. Ele chegou, acho que se foi o, o Tostão que deu para ele dentro da área, ele chutou e pegou mal. Não teve a ajuda do Morrinho, viu? Aquele morrinho ali, a gente chama de a mão, mão de Deus, né? Levantou e falou, chuta.
0: Pegou eu na def... veia,
1: como diz na veia do futebol, na veia.
0: Eu tenho eu tenho uma definição que o colega Cláudio Zaidan gosta muito. Carlos Alberto Torres foi o Pelé da lateral
1: direita. Isso eu concordo. Eu concordo em tudo com o Zaidan, né? Isso é fantástico, pô. Eu tenho... É, Carlos Alberto, para mim, joguei aqui no Santos com ele, né? Quando eu comecei, foi um dos grandes incentivadores no início da minha carreira, depois fui para a seleção com ele, foi meu companheiro de quarto lá em Guadalajara, depois fomos para Guanajuato. Nós tivemos isolamento em 70, né, Milton? Porque nós ficamos três meses em isolamento. E é o que eu estou até, estou completando três meses hoje, viu, Milton, de isolamento. É, e vai
0: demorar mais um pouco Vai demorar um pouco Agora, sobre o so eu vou contar uma coisa para você Rapidamente, do Tostão é, eu, eu, eu só vi o Tostão Uma vez na vida, foi ali no reservado De imprensa na Copa de Na Copa de 94 Lá em Dallas, muito educado Tirando foto com todo mundo, eu tenho uma foto com ele Com o Rivelino, mas o Tostão ele sempre foi um cara muito fechado né? muito assim não gosta de aparecer em nada tanto é que o Cruzeiro tentou homenageá-lo várias vezes ele não aceita e tal, ele não tem rede social mas esse cara é um cara especial mesmo porque o jogador de futebol, você sabe muito melhor que eu jogador, muitos ficam lá no quarto fumando, jogando baralho, tomando alguma coisa e tal, assistindo televisão o, é impressionante o que esse moço fez passando a vida nele até os 27 anos dentro de um time de futebol seleção brasileira ele para de jogar volta para Belo Horizonte faz concurso faz vestibular de medicina. Naquela época, para passar em vestibular de medicina, ainda mais na Universidade Federal de Minas Gerais, 800, 900 candidatos por vaga. Eu fiz vestibular em Belo Horizonte, na mesma faculdade, para odontologia, tomei pau. Fiz também na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, vestibular para odontologia, tomei pau. Lá tomei pau também em, 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 em um concurso da Petrobras. Em Paulínia, tomei bomba também na Petrobras. Banco do Brasil, tomei bomba em posto de Caldas e em Guaxupé. Deus não deixou passar porque é, tinha reservado um, um futuro melhor para mim e eu só tenho a agradecer. Mas, na verdade, era gente demais. Hoje, passar em medicina relativamente é mais fácil, porque nós temos faculdades é, é, particulares para tudo quanto é lado. Naquele tempo, não. Só a Universidade Federal. Então, dava 800, até mil candidatos por, por, por vaga. E o Tostão, que não que era formado e tal, na, na, nas carreiras normais aí, do colégio, ginásio, negócio todo, mas ele não teve tempo de estudar, como você, pô. Como é que o cara sai da, do, do campo de futebol, como é que vai estudar? E o cara me passa no vestibular de medicina, na época mais difícil do mundo. Ele é realmente um gênio em tudo, viu?
1: É verdade, Vitor. É sensação, lógico. A gente conviveu com o Tostão durante a Copa, foi o período mais longo. E a gente percebeu isso. que Ele é um cara quando queria uma coisa, ele focava naquilo e ele conseguia, entendeu? Ele era um cara muito aplicado em tudo, né? então E a gente sempre também escutava dizer que ele gostava de ler muito e tal. O então era realmente um cara diferenciado. E realmente fazer o vestibular na medicina para a época... Ainda mais jogando futebol sem ter muito tempo para estudar, né? Ou nenhum tempo para estudar. Isso realmente prova a sua capacidade, né? Do gênio e, e a gente está aí torcendo muito por ele hoje. Que, que ele tenha conseguido. Temos um médico da, da seleção de 70, né, Milton? <risos>
0: É, e um grande jornalista, né? A coluna dele é, na Folha de São Paulo... Espetacular. É, espetacular, é,
1: espetacular. É, é, Veio ele, muitas é, colunas do, do Tostrão. É, 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 o jornal é, é, aqui da cidade, a tribuna, ele escreve uma coluna todos aos domingos aqui pro jornal.
0: Ele não consegue fazer coluna ruim. Né? Aqui em São Paulo é na Folha, né? Em várias, várias cidades aí, em outros jornais. sim. Agora o negócio é o seguinte, agora vou fazer você chorar, porque uma vez, uma vez nós choramos juntos no ar, né? Um jogo domingo de manhã, ganhamos do time do Filipão de virada, aí você chorou e eu chorei também, e lembra?
1: Passou esses dias aí o um jogo aqui na TV do Marcelo Teixeira, viu? <risos> passou aqui. <Que risos> e aí eu, eu, ele me ligou falando que ia passar, aí eu falei, esse jogo aí, eu e o Milton choramos depois do jogo. E eu vou lembrei pegar. disso esses dias quando o Vanderlei me ligou, né? É, eu lembrei desse jogo, já tinha assistido também. E eu falei, caramba, quando o Milton voltar agora, vou, eu e ele chorar de novo no, no ar, viu? Mas, <risos> Mas é foi muito, muito interessante, viu? Aquela virada Aldo. do Santos foi sensacional. Fala, Milton.
0: Então. Vou dizer uma coisa pra você. Agora você vai chorar. Hoje faz cinco anos que morreu Zé Elide Miranda. O homem da camisa 5 que o senhor herdou. Nossa. O que você que fala do Zito, por favor?
1: Ih, rapaz. Aí. <risos> Tem que respirar aqui, né, agora. É. Bom. Esse cara, pra mim, foi. Foi tudo, né? Desde o início da minha carreira, algumas coisas começaram a acontecer. Eu, muito jovem, ele já também enfrentando alguns problemas de, 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 de contusão anos, joelho e tal. E eu voando, né? E, e esse cara sempre me incentivou. Sabe? Ele sempre conversava comigo. Até eu começar a jogar um... com ele. Cheguei a jogar algumas partidas. Eu, como volante e ele na meia, mais avançado, e... e... <risos> Ai, meu Deus. tô lembrando aqui, rapaz, na cena, no vestiário, quando tem um determinado jogo aqui na Vila, mesmo é... Mas é fácil contar né, a história aqui. É... Mas eu vou, eu, eu vou falar. Né? É o, o jogo... Já estava todo mundo com as camisas, porque eu, na época eu acho que era o seu Antoninho, técnico ainda, e esse Antoninho gostava de distribuir a camisa. Se alguém pegasse a camisa, o Antoninho perguntava se o cara ia jogar. O cara só tinha certeza na hora que ele dava a camisa. Entendeu? Ele não gostava que ninguém pegasse a camisa do banco. E nesse dia o Zito pegou a camisa no número 5, antes do Antoninho dar, e deu para mim. Simplesmente isso.
0: Opa, é? eu, não eu não sabia disso.
1: É, ele pegou a camisa 5 e disse, ah, daqui para frente hoje, o senhor Antônio olhou, o capitão decidiu fazer isso, né, foi um, um gesto maravilhoso do, do meu querido Zito, capitão do, do Santos. E foi isso, Neto, aí eu recebi a camisa e tive que honrar aquela camisa, né, tanto no Santos como depois na seleção brasileira. E eu, eu convivi comigo, com, com o Zito depois, né? É, eu também já, já tinha parado de jogar, mas eu convivi, nós trabalhamos juntos no Santos, né? formamos uma dupla ali, no meio campo, uh, olhando pelas categorias de base, que é o que nós gostávamos na época, o Zito também, e trabalhei com, essa, com esse ser humano maravilhoso. Aprendi então... muita coisa com ele, um homem de caráter, um sério e uma liderança né, impecável, então aprendi muita coisa com ele, depois quando ele adoeceu eu estive com ele nos últimos dias, que assim, foi muito triste, ele estava em cadeira de roda aqui passeando na praia e fui eu e o meu compadre Manuel Maria e foi a última vez ali que eu, que eu vi o Zito porque logo em seguida ele veio a falecer, eu descobri que ele saía de manhã para fazer um, um passeio no jardim aqui da, 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 da praia, e chamei o maria Maria e fomos lá, é... foi praticamente um, um adeus, foi a última vez que eu vi o capitão. Então... E, vo
0: e vocês dois empataram na camisa 5? E empataram também em matéria de Copa do Mundo, porque ele só fez um gol em 62, de cabeça, cruzamento do Amarildo naquela virada para cima sim. da Tchecoslováquia. E você fez e um gol fundamental, que era final, era simplesmente a final da Copa do Mundo. A gente estava perdendo de 1 a 0 o gol de Masopust na Copa de 62. Sim. E você fez um gol que não foi na final, mas que não, o Brasil não iria final sem aquele gol. O Uruguai é um inferno. Quando eles estão ganhando, é. atras, dando pontapé, uma toças e tal, se você não empata. Se o Tostão não é gênio e se você não empata ali... Mas está correndo atrás do empate até hoje, Clodoaldo.
1: É, esse jogo aí, ô, ô, Milton, o que, que aconteceu? O jogo do Uruguai, é, os dias que antecederam ao, ao jogo... Se falou muito da Copa de, de 50, né? do Fantasma de 50. E quando essa notícia, alguém, algum repórter lá do Uruguai vinha com essa história, e aí, aí e vocês vão... Aconteceu o que aconteceu no Maracanaço e tal. E eu falava assim, pô, mas eu não tinha nem nascido, vocês estão falando de uma coisa de 1950. Eu, eu já tinha nascido, mas eu não tinha completado um ano ainda. Né? Mas, claro que eu conhecia a história. Todos nós... Principalmente as pessoas, jogador de futebol, envolvido com o futebol, conhe conheceu a história de 1950, isso foi muito explorado, viu Neto? mexeu muito com, com a autoestima do time, o time do primeiro tempo se preocupou também em revidar a ponta -pé. foi um jogo pegado, o jogo mais pegado da Copa foi o jogo do Uruguai, principalmente no, eh, nos primeiros 45 minutos, que teve aquela o Pelé teve uma caçada nele ali, que eu assisti também esses dia, ele deu dois, três uruguais, ia, pulgou, o cara deu uma porrada, ele caiu, o outro veio, pisou no joelho dele, ele marcou o cara que pisou no joelho. Fontes? Exatamente, é?
0: Era o Fontes.
1: É, foi exatamente ele que levou a cotovelada, você lembra? ele saiu caçando o Pelé pela lateral, pela linha
0: então, lateral é, do campo. Ali, ali o árbitro de expulsar o Pelé, mas ele deu o cartão é. amarelo para o Fontes, que levou uma sim, cotovelada sim. e foi a nocaute.
1: Então, e o Pelé deu essa cotovelada porque ele pisou no joelho do Pelé lá na, na, na jogada anterior. E o, e o Pelé não mandava recado. Ele resolvia, ele, o Carlos Alberto, não era de mandar recado não, você sabe disso. Ele resolvia, e ele esperou o momento certo Você vê que ele vem caçando ele lá de, 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 Da linha do meio de campo Ele deixou, ele diminuiu A velocidade, porque se ele dispara O, o zagueiro não pega Ele ele diminuiu Quando ele se aproximou, ele deu aquele Golpe de, de UFC né Entendeu? Do... <risos> agora agora a, sobre o Zito A cabeça Zitos. do cara quase <risos> diz, faz. é quase eu Acho
0: que tá nocauteado Até hoje, mas sobre o Zito é.